0: Hermanos del Rincón de Apologética, un mensaje de paz y bien y bendiciones para todos ustedes y sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado a la evangelización, principalmente eh, relacionado a quiénes pueden evangelizar. Antes que nada debemos conocer qué es evangelizar. El Evangelio es la buena nueva traída por Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelizar es es anunciar a cada hombre la buena noticia de que es amado por Dios, es anunciar el querigma. Muchos católicos no están familiarizados con el término querigma y entonces pueden quedarse perplejos cuando leen o escuchan esta palabra. Querigma es un término griego que simplemente significa predicación y se usa para describir el contenido del mensaje apostólico de Jesús. San Pablo nos recuerda en la Carta a los Romanos que la predicación es esencial para que la gente crea en Jesús y se salve. Cuando Pablo se refería a la predicación del querigma hablaba de un mensaje muy específico, no solo de una homilía general sobre cualquier aspecto de la fe, Pablo predicó ante todo el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús y su significado salvífico. Pablo también predicó sobre la respuesta que debemos dar a fin de aceptar y vivir esa acción salvífica que nos da Jesús. El contenido de la predicación de Pablo pudiera parecer algo simple pero debe entenderse como el fundamento sobre el cual se basa todo lo demás. Toda otra enseñanza cristiana depende y emana de la verdad, de la muerte salvífica de Jesús y de su resurrección. Para comprender el impacto de la predicación de Pablo, debemos ubicarla en el contexto amplio de la historia de la salvación. Es importante recordar que Dios creó el mundo bueno, y quería que la humanidad viviera en él, y además en comunión de paz y amor. Muchos estudiantes tratan de averiguar el significado de la palabra querigma, tratan de encontrar un significado o una traducción, pero esto es inútil, porque la palabra querigma es griega y se refiere principalmente al anuncio de Cristo salvador. Dicho anuncio consiste en proclamar el gozo y la valentía que aunque el ser humano se separó muy pronto de su Creador, Dios nos ama, entrañablemente a cada uno de nosotros, de manera que nunca desapareció para la humanidad. Nunca desapareció la esperanza, a pesar de que muchas veces en este mundo todo parezca oscuro y triste. Como dice Juan 3.16 porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ha pagado por nuestros pecados con su muerte. Y resucitó venciendo la muerte y el pecado. Jesucristo está vivo y está presente en medio de nosotros, aquí y ahora. Ante la primera predicación de Pedro, los judíos le preguntaron ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? A lo que Pedro les contestó Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37-38 De manera que si te arrepientes, crees en Él y te bautizas en, tu, en su nombre, obtienes el perdón de los pecados y obtienes una vida nueva. Es como un nuevo nacimiento, como dice Juan 3.15, una vida sobrenatural, una vida divina que no tiene fin. Estas palabras del querigma, con la fuerza del Espíritu Santo, tienen el poder de mover los corazones, llevar a la, a la conversión de las personas, propiciar la adhesión total a Jesucristo y a la comunidad de creyentes. ¿Por qué se hace necesario enfatizar el querisma entre nosotros? Porque la Iglesia en los países católicos ha estado suponiendo por demasiado tiempo que todos los fieles católicos ya conocen estas verdades. Se supone que la fe de todos los católicos es una respuesta consciente y además personal a este anuncio de la salvación en Cristo. Pero esto es falso. En la práctica observamos que muchos católicos no han escuchado nunca este mensaje con claridad y por tanto no lo conocen y nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo vivo. Por eso, el cristianismo de muchos católicos es superficial y rutinario, solo de palabra. Es mediocre, ni frío ni caliente. No han experimentado una verdadera conversión, un cambio en sus vidas. No han descubierto la novedad de que Cristo trae a nuestras vidas la salvación y el amor. En realidad, Muchos de nosotros, aunque nos llamemos católicos, vivimos como paganos. No es nada extraño que cuando uno de estos católicos escucha el querigma, este mensaje de boca de un pastor que es protestante, cree que debe abandonar la iglesia católica, porque es una novedad haberlo escuchado. Pero si escuchara con claridad el querigma, en la única y verdadera Iglesia de Jesucristo, comprendería que el mismo Jesucristo, único Salvador, nos dejó también la Eucaristía, el sacerdocio y la piedad mariana. Hablar de evangelización es hablar de la misión de la Iglesia. Este anuncio de la Buena Nueva se lleva a cabo por el testimonio de vida, que es estar en medio de todos, respetar a cada persona, intentar comprender su visión del mundo. En ciertos momentos, es posible que el cristiano proclame a Dios y manifieste su alegría de creer y de vivir según el Evangelio. Además, este anuncio se hace al estilo de Bernadette Lourdes, quien decía, «Se me ha encargado que os hable, no de que creáis». La predicación de un mensaje en la liturgia de la palabra hace referencia a la comunidad cristiana, que es el lugar en, que el, en el que el cristiano va a la fuente. No es un cristiano a solas. Los sacramentos. La palabra de Dios y los sacramentos alimentan a los cristianos que son enviados al mundo para dar testimonio. La catequesis en sentido amplio. Siempre se invita a los cristianos a firmarse, a descubrir o a redescubrir lo que forma el corazón, lo que tienen grabado como fe. La evangelización se interesa por el desarrollo del hombre completo. No se dirige solamente a la inteligencia, sino a toda la persona como un todo. El cristiano es llamado a dar testimonio de Dios en todas las dimensiones de su vida, en la familia, en el trabajo, en sus actividades del tiempo libre, en todo momento. La evangelización es un tema de toda la iglesia. Jesús eligió a doce apóstoles para enviarlos al mundo. Es la primera responsabilidad de los obispos y de los sacerdotes, y de todos sus colaboradores. Todos los bautizados confirmados por el Espíritu Santo y que se alimentan de la Eucaristía son enviados al mundo para vivir en él como testigos y como apóstoles de Jesús. Cada uno evangeliza en función de lo que es y de lo que ha vivido y además de lo que ha sido evangelizado se convierte en evangelizador a su vez. ¿Qué es la nueva evangelización? La nueva evangelización es un tema que repetía con frecuencia Juan Pablo II. Es una urgencia que no se puede dejar para más tarde, decía. ¿Por qué nueva evangelización? Hace mucho, en 1983, en Haití, Juan Pablo II habló de una nueva evangelización, que es nueva en su celo, en sus métodos, es nueva en su expresión. Esto quiere decir que no presumimos ni actuamos como si nuestra gente bautizada ya fuera católica o comprometida, no asumimos. La nueva situación determinada por los cambios radicales en la sociedad exige un nuevo lenguaje, un nuevo estilo, una manera nueva de vivir y anunciar el Evangelio y una nueva manera de dar testimonio que la Iglesia está llamada a dar. La nueva evangelización está basada en la oración. Jesús predicaba de día y de noche oraba. Jesús tenía que conseguir los discípulos de Dios. Nosotros mismos no podemos reunir hombres por nuestra cuenta. Debemos conseguirlos por Dios y para Dios. Todo método está vacío sin el fundamento de la oración, que es primordial. La palabra del anuncio siempre debe estar empapada de una intensa vida de oración. La familia tiene que ser la cuna de la fe, donde los esposos, la pareja, se evangelizan uno al otro y ambos anuncian el mensaje del Evangelio a sus hijos. Aquí es donde se adquiere la fe, donde crece y donde se comparte. Los nuevos movimientos y grupos eclesiales, estos, ante todo, ofrecen apoyo y aliento a las familias para ayudarlas a cumplir esta misión evangelizadora. Los movimientos serán centros para la formación cristiana y la expansión misionera tal como dice Redemptoris Missio. Ahora, ¿cuáles son las características de un auténtico evangelizador? Antes que nada, una sólida fe. Esto es fundamental. Sin fe no podemos evangelizar. No hablo solo de la fe en Cristo, en el Padre y en el Espíritu Santo, sino también de la fe en la Iglesia y en su magisterio. Se ha escuchado muchas veces decir... Yo evangelizo, llevo a Cristo en mi vida y llevo a Cristo a, lo, a los demás. Pero este tema del Papa, no estoy muy de acuerdo. ¿Cómo es posible no estar de acuerdo? ¿Se es o no se es católico? Yo no debo creer solo en lo que me conviene o en lo que me gusta. Debo creer aquello que Dios me ha revelado y ha dispuesto para mi salvación. Nuestra fe debe ser íntegra, no puede ser una fe de supermercado, donde tomo solo aquello que me gusta, solo aquello que me hace sentir cómodo y lo demás lo dejo. Por eso el auténtico evangelizador debe decirle al Señor, creo Señor, pero aumenta mi fe, como dice Marcos 9, 24, y día a día renovar su opción por Cristo, conociéndole y amándole más cada día. Hebreos 11, 1, 3 y 12.2 nos dice La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Fijos los ojos en Jesús el que inicia y consuma la fe. Otro punto es la coherencia de vida. El padre Fío de Pietrelchina decía, «Haz el bien en todas partes, para que todos puedan decir, este es un hijo de Cristo. Pregúntate, ¿mis obras reflejan a Jesús? Quienes me ven, pueden decir que soy un auténtico cristiano?» pensemos que la coherencia de vida es una carga pesada, insoportable, algo difícil de manejar. Al contrario, es lo que nos da la felicidad y nos anima a continuar, a seguir adelante y recorrer el buen camino que llevamos. La clave está en la humildad, en reconocer que soy un necesitado de Dios y que Él quiere también necesitarme. Yo no puedo evangelizar, yo no soy la luz verdadera, sino que mi misión es ser reflejo de la luz de Dios. Es Cristo quien vive y evangeliza en mí. La humildad hay que pedirla a Dios. Solo así podremos ser testimonios vivientes de Jesús. Como dice Juan 1.6.8, 8. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de luz. No era Él la luz, sino testigo de la luz. Otro punto es la humildad. Desarrollamos aquí la característica ya vista en el punto anterior. ¿Qué significa ser humilde? La humildad es andar en verdad. Como decía Santa Teresa de Jesús, y es muy cierto, porque no podemos ser lo que no somos o aparentar lo que no somos. Humildad es ser un hijo verdadero de Dios. La humildad es reconocer que soy un pecador. Humildad es saber que sin Dios no soy nada. Nada puedo, nada, nada soy. Humildad es no valorarme por encima de los demás, creyendo que soy mejor. La humildad tiene un efecto práctico en la vida de todo cristiano. Se es humilde siendo humilde. No hay otra forma. Y es también esfuerzo para mantenerte siempre humilde. Es necesario practicar la humildad en todo momento y en toda circunstancia. Es muy importante este punto en la evangelización. Soy humilde cuando sé que la obra no es mía, sino de Dios. Cuando no me apropio de nada ajeno ¿De quién es el reino de Dios? ¿La iglesia? Todo es de Dios Yo solamente colaboro Pongo mi grano de arena Soy un instrumento de Dios Humildad Siempre Esa es la actitud cristiana que debemos tener Como dice Filipenses 2.3.5 No hagan nada por rivalidad o vanagloria sean, por el contrario, humildes y consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Que no busque cada uno su propio interés, sino el de los demás. Tengan, pues, los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús. Otro punto importante es la fidelidad en lo pequeño. San José María Escriba decía, Convenceos de que ordinariamente no encontraréis lugar para hazañas deslumbrantes, entre otras razones, porque no suelen presentarse. En cambio, no os faltan ocasiones de demostrar a través de lo pequeño, de lo normal, el amor que tenéis a Jesucristo. Así es, no podía haberlo dicho mejor. Lo normal, lo que es pequeño a nuestros ojos puede ser una gran ocasión para ser fiel al Señor y demostrarle mi amor. Por ejemplo, cuando estamos en el autobús, ceder el asiento a una persona, cuando estamos en la fila del banco, ceder nuestro lugar a alguien mayor o más necesitado, cuando devolvemos el dinero que nos dan de más en el cambio de, de pagar las compras, todo esto son cosas pequeñas de la vida, que con amor se hacen grandes y demuestran nuestra fidelidad. Lucas 16, 10, 11 dice, El que es de fiar en lo poco, lo es también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, lo es también en lo mucho. Pues si no fueron de fiar en los bienes de este mundo, ¿quién les confiará el verdadero bien? Otro punto es mantener una sólida vida interior. Vida interior se trata sencillamente de una unión íntima con Cristo, una unión real, natural, personal y sobre todo constante con Cristo. ¿A qué nos referimos con unión con Cristo y personal? Si en el lenguaje espiritual esto significa estar unido a Cristo, que Él esté presente en mi vida, saber que lo está y que efectivamente lo está, pero yo puedo acrecentar esa unión a través de constantes diálogos con Él, principalmente en la oración, a través de las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, y a través de la participación activa de los sacramentos. En fin, es buscar que Dios sea parte de mi vida, y hacer todo lo posible para que esta relación crezca cada día más. En la vida interior, a veces se puede perder con facilidad la fe. Eso significa cuando preferimos otras cosas en lugar de estar cerca del Señor, cuando dejamos de ir a misa por comodidad, cuando ya nos rezamos, eso hace que nuestra vida interior se vaya desvaneciendo. La vida interior no nos garantiza que todo vaya bien. A veces, esto es al revés, se nos dan más ocasiones para que crezcan nuestras dudas y nuestras tribulaciones y nuestros pesares. Pero también esas ocasiones son oportunidades para que crezca ese amor a Dios. Lo importante es caminar siempre de la mano de Dios y unido a Él. Como dice Josué 22.5 Amen al Señor su Dios, sigan sus caminos, cumplan sus mandamientos y permanezcan unidos a Él, sirviéndole con todo su corazón y con toda su alma. Otro punto es vivir con mucha alegría. Un santo triste es un triste santo. La alegría de esas cosas se contagian fácilmente. A veces, cuando estamos tristes, nos, sol, nos basta solo con una sonrisa para alegrar a otra persona o para alegrarnos nosotros mismos. La alegría va más allá de ese momento. Como decía San Francisco de Asís, por encima de todas las gracias y de todos los dones del Espíritu Santo que Cristo concede a sus amigos, está el de vencerse a sí mismo y de sobrellevar gustosamente por amor de Cristo Jesús penas, injurias, oprobios e incomodidades. En esto precisamente está la verdadera alegría. No somos alegres cuando no tenemos problemas, ni tristezas, ni disgustos, sino cuando somos capaces de ver a Dios con nosotros verlo a Él cargando nuestra cruz y animándonos a seguir. La alegría es, en síntesis, el sabernos amados por Dios, que es nuestro Padre misericordioso. ¿Alguien puede aspirar a algo mejor? Pues no, el amor de Dios es lo más grande, por eso debemos vivir alegres. Como dice Filipenses 4, 4, 6, Estén siempre alegres en el Señor, les repito, estén alegres, que todo el mundo los conozca por su bondad. El Señor está cerca, que nada los angustie, al contrario, en cualquier situación, presenten sus deseos a Dios, orando, suplicando y dando gracias. Otro punto importante es la formación continua. Esto hace referencia a que debemos leer mucho y también debemos escribir. La escuela, la universidad, los institutos, son instituciones que nos ayudan a aprender y a saber. La iglesia, como madre y maestra, también nos ofrece este espacio de formación en el ámbito cristiano. A eso le llamamos catequesis. Todo católico, por lo menos, ha pasado tres años de catequesis en su vida. ¿Tres años y qué hemos aprendido? A veces no sabemos responder las preguntas de nuestros hermanos separados evangélicos. El problema es que no conocemos bien nuestra fe. Para esto necesitamos la formación continua. No basta con saber algo sobre la fe. Hay que escudriñar cada vez más y más hondo. Conocer la Biblia principalmente los sacramentos, las gracias del perdón, el amor, entre otras cosas. Debemos leer, escribir, compartir la fe, hablar de ella con otros y crear círculos de estudios con otras personas y dentro de nuestra comunidad son buenas instancias para aprender siempre sobre Cristo y sobre sus enseñanzas. Jeremías 9, 22, 23 dice Así dice el Señor, que el sabio no presuma de su sabiduría, que el soldado no presuma de su fuerza, que el rico no presuma de su riqueza, el que quiera presumir, que presuma de esto, de conocerme y comprender que yo soy el Señor, el que ejerce en la tierra la fidelidad, el derecho y la justicia, y me complazco en ellas. Luego de haber leído estos puntos... ...y haberlos examinado... ...te invito a que hagas un compromiso con el Señor... ...siempre es bueno como un fruto... ...comprometernos a algo... ...trabajar en mejorar... ...alguno de nuestros defectos... ...alguna de nuestras falencias... ...en fin... ...nosotros debemos ser más constantes... ...en nuestro apostolado... ...como por ejemplo... ...ir todos los domingos a la misa... ...prestar atención orar todos los días, por lo menos media hora, ya sea en la mañana o en la tarde. Cada uno establezca sus propios compromisos. Así sabremos que lo reflexionado tiene un impacto en mi vida, un impacto real. La vida cristiana es un constante trabajo. El que no avanza en la vida espiritual, retrocede, porque la vida está en constante movimiento y nosotros vamos siempre a contracorriente. Así que debemos ponernos en marcha y no dejar de caminar con Cristo, ayudando a tus hermanos con el ejemplo de una vida alegre y coherente, siendo testimonio de vida, intercediendo siempre en la oración por quienes se encuentran más débiles, más necesitados en la fe, y dejando que Jesús día a día vaya transformando tu vida. Espero te haya gustado este mensaje. Bendiciones.